0: قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما عن حذيفه رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه قال ايكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن فقلت انا فقال هات فانك عليه نجري فقلت سمعته يقول فتنه الرجل في اهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاه والصيام والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال ليس هذا اريد انما اريد التي تموج كموج البحر فقلت ما لك ولها يا امير المؤمنين ان بينك وبينها بابا مغلقا فقال يفتح الباب أم يكسر قلت بل يكسر قال ذلك أجدر أن لا يولق فقلت لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب قال نعم كما يعلم أن دون غد الليله. إني حدثت حديثا ليس بالأغاليق، فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق نسأله فقلنا لمسروق اساله فساله فقال عمر بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه هو أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسر إليه شيئاً لا يخبر به أصحابه كان الصحابة يسألون حذيفة حتى عمر رضي الله عنه كان يسأل حذيفة لأنه هو المختص بذلك وايضا حذيفة رضي الله عنه كان يسال الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يسالون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكان حذيفة وكان حذيفة يساله عن الشر مخافة ان يقع فيه فلذلك ساله عمر عن الفتن أو سأل عمر الحضور عن الفتن فتقدم حذيفة للإجابة لأنه كان خبيراً بها فقال له عمر هاتي فأخبره أن الفتن على قسمين، فتن صغيرة تكفرها العبادات وفتن غليظه فالفتن الصغيره مثل فتنه الانسان في اهله يعني في زوجته وفي ولده وفي ماله فهذه الزوجه يفتتن فيها أو إذا كان له زوجات يميل إلى إحداهن هذه الفتنة تكفرها الصلاة والصيام والعبادات كذلك فتنته في ولده قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة ففتنته في ولده فتنته في ماله قد ينشغل بولده وينشغل بماله عن طاعة الله احصل عليه نقص لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لكن هذه تكفرها العبادات من صلاة وغيرها قال عمر لست عن هذا أسألك أسأله عن الفتنة الغليظة التي تموج في الناس فيحصل بسببها سفك للدماء واختلال بالأمن وشق لعص الطاعة لأن الناس كانوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين على خلافة أبي بكر رضي الله عنه خلافة عمر رضي الله عنه فكان الشر مدحورا والخير ظاهرا في عهد الخليفتين وقال: ما لك ولها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا قال او يفتح الباب او يكسر قال يكسر هذا شيء لا لا يعرف معناه الحاضرون ولكن حذيفه وعمر يعلمان ما هو حاضرون لا يعلمون ما هو هذا الباب الذي يحول بين الفتن <تصفيق> فلذلك استحيوا ان يسالوا حذيفه عن ذلك وفي الاخير اوصوا من يساله فقال الباب عمر وكسره قتله فقتل عمر رضي الله عنه قتل عمر رضي الله عنه قتله ابو لؤلؤه المجوسي وهو يصلي الفجر بالمسلمين فحينئذ لم يحصل فتن لان الناس بايعوا عثمان رضي الله عنه الخليفه الثالث وفي اول خلافته كان الامر مستقيما ثم ان خبيثا يهوديا جاء من اليمن اظهر الاسلام هو ابن السوداء عبد الله بن سبا ابن السوداء سمي ابن السوداء لان امه سوداء حبشيه فاظهر هذا الخبيث الاسلام وجعل يسب عثمان في المجالس وتجمع عليه من تجمع من من يريدون الفتنه ويستهويهم الكلام في ولي الامر لان الشر اذا وجد وجد له من يريده في ناس يهون الكلام يهون الكلام في ولاه الامور ويستلذون ذلك <تصفيق> هذا مبدا وامره فتجمع عليه الناس ثم انتبه له فهرب الى مصر تجمع عليه الناس هناك فكونوا له لهم كونوا لهم طائفه خبيثه يريدون شق عصى الطاعه انتهى الامر بقتل عثمان رضي الله عنه هذه المرة الثانية الأولى قتل عمر انكسر الباب ثم جاءت قضية قتل عثمان رضي الله عنه وبقتله انفتح باب الشر على المسلمين فتحت الفتنة وحصلت الحروب حصلت الحروب وبسبب عبد الله بن سبا واتباعه الذين يحرشون بين المسلمين ويوقدون الفتنه وقتل في النهايه قتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه خليفه الرابع تتابع قتل الخلفاء كله بسبب هذا الخبيث وشلته الخبثة الذين اجتمعوا حوله وصاروا يحيكون الفتن ثم إن الله جمع المسلمين على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنه فتم الأمر لمعاوية واجتمع المسلمون وانسد على هؤلاء الاشرار انسد عليهم عملهم بحنكه وحكمه معاويه رضي الله عنه وعلاجه للامور وسمي هذا العام الذي تنازل فيه الحسن رضي الله عنه لمعاويه سمي عام الجماعه اجتمع المسلمون تحققت فيه معجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحسن إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين استتب الأمن وانسد الباب على دعاة الفتنة وشتتهم الله سبحانه وتعالى وما منهم إلا من قتل شر قتله وعاقبه الله سبحانه وتعالى عاجلا. فهذا مضمون هذا الحديث. نعم.
0: ولمسلم عن ابي بكرة رضي الله عنه مرفوعا: "إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي". والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبن ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء ثم قال اللهم هل بلغت؟ قال ثلاثا فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين؟ فيضربني رجل رجل بسيفي أو يجيء سهم فيقتلني قال يبوء بإثمك وإثمه فيكون من أصحاب النار
1: نعم وهذا الحديث أيضا مفاده ومضمونه إنه إذا حصلت الفتنة بين المسلمين هناك فتن خاصة بالشخص وهي التي سبقت أنه يفتن في أهله وماله وجيرانه هذه فتنة خاصة بالشخص والنوع الثاني فتن عامة المسلمين وهي ما يكون من اختلال الأمن وضياع الولاية شق عصا الطاعه هذه هي الفتن الخطره والفتن المهلكه هذه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم يتأنى يتأنى فيها ويتخلف عنها ولا يدخلها القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير ممن من بعده تأني وأن الإنسان لا يدخل ويبعد نفسه عن الفتنة مهما أمكن ويطلب النجاة فإن كان له مصد يصد فيه عن الفتن ويبعد عنها في المكان يبعد عنها في المكان أولا يبعد عنها بنفسه فلا يستعجل ويدخل فيها إذا كان في موطن الفتنة لا يدخل فيها وإن حصل ثانياً إن حصل له ملجأ يبتعد فيه عن, الفتنة عن موطن الفتنة وينتقل من مكان الفتنة فليفعل إن كان له إبل فليلحق بإبله في البر كان له غنم يلحق بغنم إن كان له أرض وزراعة يلحق بها حتى يعتزل الفتن هذا كله هذا كله في النجاة من الفتن وأن المسلم يجتنب الفتن مهما استطاع ولا يدخل فيها قالوا يا رسول الله من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض ماذا يصنع؟ قال يكسر سيفه إذا كان عنده سيف وسلاح فإنه يتلفه لئلا يدخل في الفتن يكسر سيفه ولهذا لما جاءت الفتنة على أهل المدينة في عهد يزيد في وقعة الحرة جمع ابن عمر رضي الله عنه أهله ومن حوله ومنعهم من المشاركة في الفتن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه اعتزل الفتن وجلس في قصره في العقيق وغيرهما من كبار صحابة رسول الله أن اعتزلوا الفتنة مهما أمكنهم فهذا الحديث يدل على أن المسلم يبتعد عن الفتن مهما استطاع ولا يدخل فيها سأله رجلٌ انه ان ان ذهب به قهرا عليه ان ذهب به الى القتال بين الطائفتين من المسلمين ذهب به قهرا عليه اجبر على هذا ماذا ثم قتل اصابه سهم او طعنه او رميه فمات فقال الذي قتلك يبوء باثمك واثمه كما قال تعالى في ابني ادم اللذين قتل احدهما الاخر اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فهذا كله يدل على ان الانسان يكف يده في الفتن بين المسلمين لان القتال بين المسلمين ليس القتال بين المسلمين والكفار حتى يكون مع المسلمين على الكفار إنما هذا قتال بين المسلمين فهو إذا دخل فيها عززها وقواها وأيضاً يقتل، قد يقتل من المسلمين يسفك من دماء المسلمين فهذه فتنة وكل ما ابتعد عنها الإنسان إذا كثر المبتعدون عنها خمدت الفتنة أما إذا دخل فيها المسلم ودخل الآخر والآخر فإن الفتنة تعظم حينئذ ويكون وقودها المسلمون فإذا كان هناك قتال بين المسلمين المسلم يعتزل مهما استطاع ذلك نعم
0: وهذا يدل
1: على حرمة دم المسلم كما يأتي في الباب الذي بعده حرمة دم المسلم وان الانسان يبتعد عن سفك دم المسلم مهما استطاع حتى لو ان المسلم اعتدى عليه يكف هو عنه يكف عنه فيكون كابن ادم الذين ذكر الله قصتهما في القران الكريم ان الانسان يكف يده عن الفتنه مهما امكن حتى ولو ادى ذلك الى انه يقتل اذا لم يكن هو البادي فان الاثم يكون على على من بدا الفتنه
0: نعم و ما ماجه عن سعد قلت يا رسول الله ارايت ان دخل علي بيتي وبسط الي يده ليقتلني فقال كنك خير ابني ادم وتلا هذه الايه لَإِنْ بَسَطْتْ إِلَيْ يَدَكَ لتقتلني مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدْيَ إِلَيْكَ لِيَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ
1: وهذا أيضا في كف اليد إذا جاء مسلم ليقتله إذا جاء مسلم ودخل عليه بيته ليقتله فخير له أن يكف يده عنه هذا خير له وان قتله دفعا للصائل فهذا قد اذن فيه الشارع اذن الشارع للمسلم ان يدافع عن نفسه لكن كونه يكف ولو ادى هذا الى قتله هذا خير اذا كان في هذا في هذه الحاله كف اليد خير لو دخل عليه من يريد قتله كف اليد خير فكيف بالذي يذهب هو الى الفتنه ويباشرها ويحرض عليها فهذا فيه دليل على ان المسلمين يكفون الفتنه مهما استطاعوا مهما استطاعوا لا يدخلون فيها لانها اذا تركت خمدت اما اذا تحركوا فانها تزيد وتشتد فهذا هو العلاج للفتن إذا حصلت هذا هو العلاج للفتن إذا حصلت أن الإنسان يبعد نفسه عنها فإذا ابتعد عنها فلان وفلان وفلان وكثر المبتعدون خمدت وإذا دخل فيها الناس اشتعلت وآتت على الأخضر واليابس فهذا مما تعالج به الفتن ابتعاد عنها وعدم الدخول فيها نعم. ولذلك لما دخل المجرمون على عثمان رضي الله عنه كف يده وكف ايدي الحاضرين ان يدافعوا عنه حتى قتل رضي الله عنه، يريد بذلك تقليل تقليل القتل في المسلمين، لأنه لو اشتعلت لو اشتعل القتل في في بيت عثمان تمدد الى مثل مثل النار اذا اشتعلت فواراد ان يقلل منها مهما امكن وقدم نفسه فداء للمسلمين لئلا تشتعل فتنه يصعب يصعب اطفاؤها وعلاجها
0: نعم باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله الا بالحق
1: قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا نهى الله سبحانه في هذه الآية عن قتل النفس التي حرم الله والتي حرم الله هي نفس المؤمن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وكذلك نفس المعاهد فإن الله حرمها فالنفس التي حرم الله يدخل فيها نفس المؤمن ونفس المعاهد من الكفار فإنه يحرم قتل المعاهد ولهذا في القتل الخطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى آله إلا يصدق فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فيه الكفارة فقط وليس فيه دية لأنه من الكفار ولا يعطى الكفار الديه من المسلم لكن هو ممن حرم الله قتله لأنه مؤمن لكن كونه من الكف مع الكفار لا تجب فيه ديه وإنما تجب فيه الكفاره لأنه نفس مؤمنه وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هذا محل الشاهد وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني المعاهد وقتله مؤمن خطا قتله مؤمن خطا ما تعمد ففيه الديه والكفاره كما في قتل المؤمن وان كان من قوم وان كان من وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه فجعل في قتل المؤمن المعاهد خطا كما في قتل المسلم خطا هذا يدل على تحريم قتل المعاهدين من الكفار وان دمهم دماءهم كدماء المسلمين محرمة حتى قتل الخطأ في الدية والكفارة كما في قتل المسلم وفي الحديث هذا في قتل الخطأ للمعاهد أما قتل العمد للمعاهد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين سنة رواه البخاري هذا في من قتل معاهدا عمدا لا يرى لا يرح رائحة الجنة نسأل الله العافية وهذا وعيد من شديد فهذا كله يدخل في قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق والحق هو ما يبيح قتلها كالقصاص وكالثيب الزاني وكالمرتد تارك لدينه المفارق للجماعة فهذا قتل بحق نعم
0: عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث من حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله تعالى له وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا رواه مسلم
1: نعم هذا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا سأله أهل العراق عن دم البعوض هل هو نجس فقال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة تسألون عن دم البعوض وأنتم تقتلون المؤمنين ما, ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة سمعت أبي يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة منها هنا وأشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى المشرق يعني إلى العراق لان مشرق المدينه هو العراق من ها هنا يعني العراق لان مشرق المدينه هو العراق وليس مشرق المدينه هو اليمامه من هنا يغلط من يحمل الحديث على اهل اليمامه وعلى اهل نجد لان نجدا ليست مشرقا للمدينه ولم يشر اليها النبي صلى الله عليه وسلم وانما اشار الى العراق نجد العراق نجد العراق هذا موضع الاشاره منه صلى الله عليه وسلم تخرج الفتن منها هنا من حيث قرن الشيطان لان الشيطان هو الذي يوقد الفتنه بين بني ادم ويحرش بينهم فعبد الله سالم بن عبد الله بن عمر انكر على اهل العراق تشددهم في النجاسه وتساهلهم في قتل النفس التي حرم الله الا بالحق اعيد الحديث
0: عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال يا اهل العراق ما اسالكم عن الصغيره واركبكم من الكبيره نعم. سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الفتنه تجيء منها هنا إن وعق...
1: الفتنة ان الفتنه وهي سفك الدماء والفتنه بين المسلمين تجيء منها هنا واشار بيده الى المشرق وكان هذا ينطبق على العراق لانه مشرق المدينه والواقع ايضا فان العراق نشات منه الفتن نشات منه الفتن الحروريه و و من تابعهم اشتعال الحروب في العراق بين المسلمين بسبب الخوارج بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج فالفتن إنما تجي من قبل العراق هذا ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام نعم
0: إن الفتنة تجيء منها هنا وأو ما بيده نحو المشرق نعم. من حيث يطلع قرن الشيطان
1: نعم.
0: وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض وأنتم يا أهل العراق
1: يضرب بعضكم رقاب بعض في الفتنة التي حصلت في العراق من ظهور الخوارج والمعارك التي صارت بين المسلمين بسببهم
0: نعم وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ
1: موسى عليه السلام قصته مذكورة بالقرآن وهي أنه هو نشأ عليه الصلاة والسلام في بيت فرعون رباه فرعون وغذاه بما يغذي به بيته وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى هذا من تسخير الله أنه كان يحذر من أن يظهر عليه أحد من بني إسرائيل فأراد الله أنه هو الذي يربي عدوه ربّى موسى عليه السلام مع حاشيته وكان يركب من مراكبه ويلبس من ملابسه صار ذات يوم جاء دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان يتضاربان يقتتلان يعني يتضاربان هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه من الأقباط فاستغاث موسى عليه السلام الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى بيده ضربه بيده وكان قوياً فقضى عليه بتلك الضربة قضى عليه بتلك الضربة وقتله ووكزه موسى فقضى عليه ثم إنه ندم عليه السلام قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب بعد قتل هذه النفس وكان آل فرعون يبحثون يبحثون عن القاتل لينتقموا منه وكان موسى خائفا أن يعثروا عليه صارت مرة ثانية بين القبطي وبين إسرائيلي فاستغاثه الذي قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين فاصبح بالمدينه خائفا يترق فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه يطلب منه الغوث مره ثانيه قال له موسى انك لغوي مبين فلما ان اراد اراد موسى ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال ذلك الرجل يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين إن كشف الأمر حينئذ وعرف من هو القاتل جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يعني من بني اسرائيل من, من من القبط يأتمرون بك مجتمعين يتشاورون في قتلك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين وخرج منها خائف يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين وذهب الى مدين قصه اخر قصة مذكوره القران فهذا موسى عليه السلام قتل هذه النفس بغير حق واعترف بأنه اخطأ واستغفر ربه فغفر له ربه سبحانه وتعالى وخاف من العدو وهرب هذا ما حصل على موسى عليه السلام فدل على ان قتل قتل النفس بغير حق انه انه ممنوع لأنه يترتب عليه محاذير أصابت موسى عليه السلام كما ذكر الله عز وجل من الغم ومن من نجيناك من الغم حصل عليه غم بسبب هذا وخوف حتى هرب من من مصر إلى أرض مدين نعم هذا كله من أسباب قتل النفس مع أنه ما تعمد لما ضربه ليه يردعه عن الاسرائيلي فانقتل الرجل قتل خطا نعم
0: فقال الله تعالى له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا
1: قال الله له ممتنا عليه قال الله لموسى عليه السلام ممتنا عليه بعد ان <تصفيق> بعد ان كلمه برسالته و قصة القاء العصى وما حصل لموسى من الرعب والخوف منها ثم أمنه الله فأخذ الله امتن عليه فقال وقتلت نفساً يعني من جملة النعم التي أنعمها الله عليه قتلت نفساً فنجيناك من الغم يعني من جراء قتلها ما أصابك من الغم وهيأنا لك الطريق وهيأنا لك من يستقبلك في أرض مدين وهو الرجل الصالح وتزوج هناك ورعى الغنم فهذا من نعمه امنا امن فيها لا تخف نجوت من القوم الظالمين هذا مما من الله به على موسى عليه السلام نعم وفتناك فتونا ما جرى عليه من المحن اولا انه <تصفيق> جعلته ولد في العام الذي ولد موسى في العام الذي يقتل فيه فرعون المواليد فالهم الله امه ان تجعله في تابوت وان تلقيه في نهر النيل ذهب به النهر حتى القاه في بيت فرعون عدوه فاخذوه واراد قتله فقالت امراه فرعون لا تقتلوه اساء ينفعنا أو نتخذه ولدا، ثم إنه كف عن قتله طلبوا له الرضاع فحرم الله عليه المرضع يعني منعه من قبول سدي النساء بقي بلا رضاع يبي يموت ماذا يعمل الله جل وعلا دبر له أن أخته جاءت وهم لا يعرفون انها أخته فعرضت عليهم أن تذهب به إلى مرضعه ترضعه لهم وهي له من الناصحين فقبلوا ذلك لأنهم وقعوا في ضيق من شأن هذا الطفل ذهبوا به ورجعه الله إلى أمة ترضعه وتأخذ الأجرة تقر عينها ولا تحزن هذا أول امتحان على موسى الامتحان الثاني امتحان قتل هذا الرجل وما حصل عليه من الخوف الامتحان آه الثالث خوفه وهربه من خروجه من مصر ومن بيت الثروه والغنى وهربه الى ارض مدين وفتناك تونا فتن كلها وامتحانات وابتلاءات جرت على موسى عليه السلام نعم فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر هذا كلام الله له عند بعثته رسولا إلى بني إسرائيل نعم
0: ولهما عن المقداد رضي الله عنه قلت يا رسول الله أرأيت إن التقيت أنا ورجل من الكفار فاقتتلنا فضرب إقدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله قال لا تقتل فانك ان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله وانت بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قالها
1: وهذا ايضا مما يدل على تحريم قتل المسلم حتى ولو كان اسلامه حديثا فهذا يسال النبي صلى الله عليه وسلم لو التقى مع كافر في الجهاد فقطع الكافر يد المسلم ثم بعدما قطعها وأراد المسلم أن ينتقم منه قال الرجل أسلمت قال آمنت وأسلمت هل يجوز لي أن أقتله بعدما أسلم قال له صلى الله عليه وسلم لا لا تقتله لأنه أصبح مسلما وأصبح دمه حراما لا تقتله فإنك إن قتلته فهو بمنزلتك وأنت بمنزلته قبل أن قبل أن تقتله يعني أنه بمنزلتك لما أسلم صار مسلما بمنزلتك منزلة المسلم وإن قتلته صرت بمنزلته يعني أن أن أنه يجب عليك القصاص ليس أنه أنك بمنزلته يعني تكفر لا بمنزلته بمعنى أنك مهدر الدم يجب عليك القصاص كما أنه كان قبل أن يسلم مهدر الدم فأنت تصبح بمنزلته مهدر الدم بالقصاص فالشاهد من هذا أن فيه تحريم قتل المسلم ولو كان إسلامه حديثا نعم فمن من دخل في الاسلام من دخل في الاسلام يكف عنه فان استمر على الاسلام واصلح قبل منه ذلك وان ظهر منه ما يخالف الاسلام حكم عليه بالردة لكن بد من التثبت في هذا عدم العجله ولا يقال انه مسلم يخاف من الموت او يخاف من القتل هذا ما علينا من ما ما ندخل فيه كما ياتي في قصه أسامة بن زيد لما قتل الرجل
0: نعم ولهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القرقات من جهينة فصبحنا القوم على مياههم فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحه فقتلته فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا فقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم وهذا الحديث
1: فيه أن أسامة رضي الله عنه قتل هذا الرجل بعدما قال لا إله إلا الله يظن أنه قالها يتقي بها السيف لم يقلها صادقاً هذا الذي حمله سام على قتله ظنا منه انه انما قالها نفاقا يريد ان يسلم من القتل النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه غاية الانكار وقال كرر عليه اقتلته بعدما قال لا اله الا الله اقتلته بعدما قال لا اله الا الله اقتلته بعدما قال لا اله الا الله قال إنما قالها يتقي بها السيف يا رسول الله قال هل لا شققت عن قلبه فهذا إنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم لقتل من أظهر الإسلام ولا يقال إنه أظهره نفاقا ما لنل الظاهر ما, ما نعلم ما في البواطن أشققت عن قلبه فلا ندخل في البواطن إنما نعمل بالظواهر هو أعلن الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله نكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يعني تثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فالواجب التثبت وعدم السرعة في والتدخل في النيات وما في القلوب هذا إلى الله سبحانه وتعالى فمن أعلن الإسلام قبلنا منه وكففنا عنه فإن ظهر منه ما يخالف الإسلام حكمنا عليه بالردة وإن لم يظهر منه ما يخالف الإسلام فهو مسلم ظاهراً وباطناً فهذا فيه تحريم قتل المسلم ولو كان حديث عهد بالاسلام
0: نعم وفي روايه انه قال افلا شققت عن قلبي نعم ولمسلم انه قال يا رسول الله استغفر لي فقال كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه
1: استعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفعلة من أسامة بن زيد رضي الله عنه ما أنه من أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوه من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا أنكر عليه هذا الإنكار ليعلم المسلمين عدم التسرع في التكفير الآن كثير من الجهال والمتحمسين يحكمون بالتكفير لأدنى سبب وهم لا يعلمون ما في القلوب ولا ما ما هي النيات والمقاصد يجب التثبت في هذا الامر وعدم التسرع بالتكفير واخذ الناس بدون تثبت هذا درس عظيم هذا الحديث درس عظيم لهؤلاء المكفرين التكفيريين الذين يتسرعون في اطلاق التكفير على الناس لادنى سبب وهم لا يعلمون ولا يعرفون شروط التكفير وضوابط التكفير لا يعرفونها
0: نعم وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
1: نعم هذا فيه ان المسلم في سلامه وعافيه المسلم في سلامه وعافيه بسبب دينه واسلامه ما لم يصب دما حراما فانه يقع حينئذ يقع حينئذ في الابتلاء والامتحان وهو الذي اوقع نفسه فهذا فيه فيه النهي عن سفك الدم الحرام كما عقد الشيخ رحمه الله في أول الباب باب قتل النفس بغير حق فهذا وكما قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فإذا أصاب المسلم دما حراما وقع حينئذ في الخطر وقع في الخطر وتحمل الاثم والعقوبه اما قبل ان يقتل فهو في عافيه وفي فسحه من دينه فهذا فيه الحث على على احترام دماء المسلمين ودماء المعاهدين التي حرمها الله سبحانه وتعالى وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم نعم
0: باب تكثير السواد في الفتن يكفي نقف عند هذا احسن الله اليكم على الشيخ بارك فيكم ونفع عنا شكرا وافر على هذه
2: المساره المبارك وجعل هذا في موازين سمعت ونسأل الله بعنه الاسلام والمسلمين ونستاذن فضيلته في طلب أسئلة الإخوة المناطق ونبدأ بالمدينة النبوية بجامع من بجامع الجامعة الإسلامية فيتفضل الأخ حبيب الرحمن بقراءة أسئلة الإخوة المناطق. أحسن الله اليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل ما حب المرور بين يدي
1: الشيعه الوافد وهو يصلي علما بانهم يتقصرون الصلاه في الطرق الغير مفروش عندنا في المسجد النبوي
2: وجزاكم الله خيرا. آه. <تصفيق> <أنا> اللي يريد السؤال. <تصفيق> اللي السؤال هو... <تصفيق> <تصفيق> اللي يوضح السؤال. ما حب المرور بين يدي الشيعه الوافد وهو يصلي <تصفيق> <تصفيق> علما بانهم يتقصرون الصلاه
1: لا يجوز الاعتداء والاذيه للناس من اي من اي صنف كانوا من اي الفرق ما داموا يصلون ما داموا يصلون فلا تعتدي عليهم ولا تؤذيهم ولا تمر من امامهم وانت تقدر على ان تتجنب هذا الشيء فالمسلم لا يؤذي لا سيما وهو يصلي اللي يصلي لا تعرض له اللي يصلي نعم. السلام عليكم سائل يقول عندنا في
2: بلادنا مزارع يذكر فيها المشمش ونحن نجففه وندخره كما يجفف التمر ويبخر فهل فيه زكاه لنابات اذا بلغ خمسه رسل افتون جزاكم الله خيرا.
1: الاصل ان الفواكه ليس فيها الأصل أن الفواكه ليس فيها زكاة إنما الزكاة في الحبوب والثمار وأما الفواكه ليس فيها زكاة ولكن إذا جففت وبيعت فإنها تكون مثل السلع تكون عروض تجارة لا على أنها زكاة خارج من الأرض وإنما تزكى زكاة عروض التجارة نعم وصلى الله يقول: هل البلد لأن لا نعيد السؤال. أعيد عادل. يقول: هل يجوز أن يتفق مع يصنع
2: خارج البلد
1: لا يحجر عليه. البائع إذا بكون المشتري حرا فيها لا يحجر عليه ويشترط انه ما يبيعها الا عليه هذا شرط لا يجوز هذا شرط لا يجوز بل المشتري حر في سلعته يبيعها على من شاء او لا يبيعها نعم حبيب الرحمن من جامعه الاسلاميه وننتقل الى
2: أحسن الله أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ قرار رفير وضيلة الشيخ قرار رفير معكم السعيد في المساعدين ويزال من
1: الله خير انتظر إلى أن ينتهي المشروع انتظر إلى أن ينتهي المشروع أما الآن تذهب إلى المسجد الحرام للصلاة فيه الصلاة فيه عن مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد والاعتكاف فيه وللطواف بالبيت وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فتعبد في المسجد الحرام بالصلاة بالطواف بالصلاة الفريضة في المسجد الحرام وهذا فيه خير كثير نعم ولكن إيش اللي يمنعه؟ ما هو اللي يمنعه من إحضارها؟
0: النظام ما يسمح
1: هذه مسألة تتبع النظام هذه مسألة تتبع النظام فإذا سمح لك النظام بإحضارها تحضرها أما إذا لم يسمح لك النظام فلا يجوز لك الرشوة هذه المبلغ الذي ذكرته هذا يكون من الرشوة والجشوة محرمة ولا تخرج عن النظام نعم الجهاز متعطل، الجهاز متعطل.
0: <تصفيق> صوت يا شيخ ما في صوت.
1: إذا كانت متسببة في وفاته إما بأنها انقلبت عليه أو أنها وضعت عليه غطاء سميكا وحبس نفسه أو أنها تركت الثدي في فمه فخنق نفسه ونامت وهو في فمه فإنها في هذه الأحوال يكون عليها كفارة الخطأ وهي عتق رقبه فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين أما إذا لم يكن منها تسبب إذا لم يكن منها تسبب لم تنقلب عليه لم تغطه غطاء يخنقه لم تترك الثدي في فمه تنام ليس عليها شيء نعم هذا ضلال ومخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة من وصوله أهل السنة والجماعة الكف والإمساك عما دار بين الصحابة رضي الله عنهم وعدم الدخول فيه هذا من وصول العقيدة فهذا الجاهل يقول هذه المقالة السيئة يريد أن يقلل من شأن الصحابة وأن يفتح على الناس باب ذم الصحابة وتخطئتهم فهذا جاهل أو مضلل نسأل الله العافية ولا يجوز الكلام هذا هذا كلام مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة في قضية ما شجر بين الصحابة نعم ما سمعت في الأحاديث تجار الفتن عدم الدخول والمشاركة فيها وأيضا الدعوة إلى الله والتحذير من الفتن تحذير الناس من الدخول فيها وتهدئة الأمور تهدئة الأمور مهما أمكن والإصلاح وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي وهذا يكون لولي الأمر هو الذي يقوم بالإصلاح أو بالقتال أما الأفراد فواجبهم النصح والبيان والتذكير أو على الأقل أن الذي ما يحسن النصح ولا يحسن أنه ينجو بنفسه ويبتعد عن الفتن نعم سمعت هذا أثناء الدرس أنها عصابة اجتمعت من أتباع بن سبأ اليهودي فحاصروه في بيته بحجة أنهم يريدون المفاهمة معه وكان هذا في موسم الحج والناس في الحج ذهبوا للحج وفي الغزو والحاضرون يفهمون أن المسألة مسألة مفاهمة مع الخليفة ومراجعة مع الخليفة ولا دروا أن المسألة فيها غدر لما كان بالليل تسوروا عليه وقتلوه فهم ما جاؤوا للمفاهمة كما يقولون ولا جاؤوا للمراجعة وإنما جاؤوا للقتل قبحهم الله وأخزاهم نعم الذي لا يكون منه إصلاح لا يكون منه إصلاح وتهدئة للفتنة ونشر للعلم يعتزل أما الذي عنده استعداد للإصلاح ونشر العلم والتذكير فهذا يدخل لأجل الإصلاح بين الناس كف يد بعضهم عن بعض نعم لا لا ليس لتقبيله اصل من الح... من الاحاديث انما فعله بعض الصحابه اجتهادا منه فاذا فعلت هذا فلا حرج اذا قبلته فلا حرج نعم. صلى الله عليه وسلم الشيخ كذلك اسئله وردتنا عن الشركة في موقع دروس السكينه لكبار العلماء وهذا سائل من الصومال يقول احسن الله لكم صاحب الفضيله ما حكم الاكثار من شرب القهوه؟ القهوه المراد بها البن اذا كان المراد بها البن فاشرب منها واكثر ما في مانع الا اذا كان في الاكثار منها ضرر عليك اتركها اما اذا لم يكن منها ضرر فلا مانع نعم. احسن الله عليك هذا سؤال امام المسجدين لا يحافظ على صلاه الفجر في المسجد وكثير ما يتخلف عن الامامه ما حكم الصلاه خلفه اذا ثبت انه يقصر صلاه الفجر حتى خروج من وقتها اذا كان يتعمد هذا تعمد اخراج الصلاه عن وقتها فلا تصلوا خلفه اما اذا كان لا يتعمد وانما ياخذه النوم او الكسل فهذا لا يصلح ان يبقى اماما صلوا خلفه لكن اسعوا في تبديله وتغييره بامام يصلح للامامه ويصلي في الوقت نعم هذا من الله سبحانه وتعالى هذا فضل من الله هو يحاول ويبذل الأسباب التي تحمله على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يتأمل يتأمل في بعثته وما منَّ الله به على المسلمين من إخراجهم من الظلمات إلى النور يتأمل في أخلاقه عليه الصلاة والسلام يدرس سيرته هذه اسباب لمحبته صلى الله عليه وسلم لانك كل ما عرفت الرسول صلى الله عليه وسلم زادت محبتك له وكل ما جهلته نقصت المحبه نعم هذا إذا مثلا قلت إن هذا حلال أو هذا حرام هذا من القول على الله بغير علم يعني عن الإجابة إذا سئلت عن شيء هو هل هو حلال أو حرام وأنت ما عندك معرفة توقف عن هذا قل لا أدري ولا تقول هذا حلال وهذا حرام ولا تقول لما تصوى السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام أو سئلت عن أمر العقيدة وأنت ليس عندك جواب في أمر العقيدة فلا تدخل فيها بجهل أما إذا سئلت عن أمور لا يترتب عليها ضرر لا في العقيدة ولا في التحليل والتحريم فتقول أظن ما تقول أجزم تقول أظن أن المسألة كذا أو أتوقع أنها كذا وكذا نعم فعلكم صحيح إذا كان في إغلاقه حماية له من الضياع أو من أخذ ما فيه أو من دخول من يعبثون فيه وأنتم تصلون في مسجد يسعكم عندكم مسجد للأوقات يسعكم ويكون المسجد الجامع يكون للجمعة وللأعياد لا بأس بذلك لكن لو احتاجتم إلى دروس احتجتم الى تدريس قران، احتجتم الى والمصلى للاوقات يضيق افتحوا الجامع لاجل هذا، نعم. السلام عليكم وهذا سابق يقول هل
2: يجوز الذهاب الى مكان فيه فتنه؟ هل
0: يجوز؟ الذهاب الى مكان فيه فتنه؟
1: لا، لا تذهب الى لا تذهب إلى المكان الذي فيه فتن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحق بإبلك أو بغنمك أو بما بأرضك فكيف تذهب إلى مكان فيه فتن نعم احسن الله يقول هل صالح اختلف العلماء في الخبر الذي ذهب إليه موسى عليه السلام يتعلم منه هل هو نبي او رجل صالح الراجح انه رجل صالح وليس نبيا الله لم يقل نبي قال عبدا من عبادنا ولم يقل انه نبي ومن العلماء من يرى انه نبي لانما اتاه به معجزات لا تجري الا على يد نبي ومن هؤلاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى انه من الانبياء والله اعلم نعم لا صلاة ما في صلاة إشراق صلاة الضحى صلاة الضحى ليست جماعية لم يرد أنها تصلى جماعة الجماعة إنما وردت في صلاة الكسوف في صلاة التراويح في صلاة العيد في صلاة الاستسقاء هذا اللي ورد فيها الجماعة أما بعد الفرائض صلاة الفريضة أما تجتمع لصلاة الضحى فهذا لا أصل له نعم أحسن
2: الله وهذا سافر يقول لدي مشكلة في الشدة العليا ولا أستطيع أن أثناء جيدا
1: إذا تنضرت فهل أكوني صحيح أم لا تمضم حسب استطاعتك تقول الله ما استطعتم أدخل الماء إلى فمك وبلغ فمك بالماء حسب استطاعتك نعم احسن الله
2: اليك مع الشيخ يقول السائل ما حكم قص اللحى
1: لا يجوز الواجب توفير اللحى وارخاؤها وارسالها واكرامها واعفاؤها كل هذه الفاظ نبويه صحيحه لا يجوز قصها القص يخالف هذه الالفاظ نعم نعم نوصي الشباب بانتهاز هذه الإجازة فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم في دينهم يتعلمون يحضرون الدورات العلمية والدروس المستمرة وفي دنياهم يطلبون الرزق يبيعون ويشترون أو يتوضهون ولو مؤقتا ليكتسبوا من الرزق فلا يعطلوها في اللهو واللعب والغفله و كما يفعل بع بعض الناس. نعم. أحسن الله اليكم على شيخ قول السائل إذا سقط من أحد النقود وأتى فقير وأخذ هذه النقود واشترى بها هل على القتل شيء أم لا؟ لا يجوز له أن يأخذها ويشتري بها بل إذا كان يرى صاحبها أو يعرفه يذهب اليه ويعطيها له فان سمح بها له لا باس اما اذا كان ما يعرف صاحبها فانه يحاول ان يعلن عنها او ان ينادي عليها فاذا مضى وقت ولم ياتي احد فانه يتصدق بها على المحتاجين واذا كان هو محتاجا كما ذكر فانها لا باس انه يستهلكها ويكون الاجر لصاحبها نعم. المهم لابد من البحث عن صاحبها مهما امكن ذلك. نعم. أحسن
2: الله اليكم الشيخ يقول السائل ما معنى
1: الفتنة العامة؟ سفك الدماء بين المسلمين، مشق عصا الطاعة، الحروب التي تكون بين المسلمين، هذه الفتنة العامة. نعم. اكبر الكبائر الشرك بالله واذا تعمد فعل الشرك بالله صار كافرا نسال الله العافيه نعم احسن الله
2: اليكم مع على الشيخ يقول السائل هل يوجد اليوم امام واحد الذي هو الامام
1: العظيم اين هو هذا يدعيه بعض الذين يريدون الفتنه يريدون الفتنه الامام الواحد ما حصل بعد سقوط الدوله العباسيه ما حصل امام واحد صار المسلمون دول كل دوله لها حكمها ولها صلاحياتها ولا حصل انكار من العلماء في هذا الامر وقالوا لازم انكم تجتمعون ولا ما حصل كل دوله لها حكمها ولها صلاحياتها و يجب على من في داخلها أن يسمعوا ويطيعوا لإمامهم اتقوا الله ما استطعتم إذا لم يمكن توحيد المسلمين على إمام واحد فلا أقل من أن يكونوا دولاً إسلامية كل دولة تحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله وتقيم الإسلام في بلدها تقيم الإسلام في بلدها نعم
0: السلام <سؤال> الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم نستأذن معاليكم في طرح أسئلة الحضور هذا سائل يقول كيف يعامل مرتكب الكبيرة من ناحية الحب والبغض وكذلك من ناحية المعاملة
1: مرتكب الكبيرة التي دون الشرك مؤمن <تصفيق> ليس بكافر ويعامل بحسب ما فيه من الإيمان و, و... وما فيه من المعصية فيحب بما فيه من الإيمان فلا يبغض ويكره بما فيه من المعصية لا يحب حباً خالصاً ولا يبغض بغضاً خالصاً بل يجمع له بين الأمرين نعم
0: أحسن الله إليكم تكملة للسؤال يقول هل الإصرار على الكبائر يؤدي إلى الكفر؟
1: لا يؤدي إلى الكفر الإصرار على الكبائر تبقى كبائر ويجب عليه التوبة منها واما ان تؤدي الى الكفر فلا، نعم.
0: اثابكم الله كيف الجمع بين قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي والاحاديث التي تحث على عدم الدخول في الفتن ونصره المظلوم هذا أرضها. للامام
1: يا اخي، قلنا لك هذا للامام، قاتلوا التي تبغي هذا خطاب لولي الامر ومن معه من المسلمين انهم يقاتلون الفئه الباغيه. اما الافراد فلا يجوز لهم ان يقاتلوا بدون إمام هذا يزيد الفتنه فتنه والشر شرا نعم
0: أحسن الله اليكم يقول ما المقصود بالجهاد باقٍ الى يوم القيامه ومن هم الذين يقيمون؟
1: يعني لا ينسخ باقي يعني لم ينسخ وإنما هو حكمه باقي فإذا توفرت شروطه فإن المسلمون يجاهدون وإذا لم تتوفر شروطه فإن المسلمون انتظرون والاسلام والجهاد باق حكمه لم ينسخ
0: نعم الله ما علامه دخول الانسان في الاسلام هل يقول اسلمت وامنت ام يقول اشهد ان لا اله الا الله
1: ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله او ان يعمل عملا يدل على اسلامه كان يتوضا كان يتوضا ويصلي فهذا يدل على انه اسلم. نعم.
0: احسن الله اليكم. هل عدم اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصاص من اسامه يدل على ان قتله للرجل كان خطأ نرجو التوضيح؟
1: نعم اسامه لم يتعمد قتله لم يتعمد قتله وانما ظن انه قالها يتوقى بها السيف وهو كافر باق على كفره. فهو مجتهد في هذا رضي الله عنه فعله عن اجتهاد لكنه أخطأ في اجتهاده والمجتهد يخطي ويصيب فقتله خطأ من باب الخطأ نعم وأيضا القصاص إنما يقام إذا طالب به أهله إذا طالب به أهله فإنه يقام القصاص إذا توفرت شروطه نعم نعم
0: أحسن الله إليكم من من قتل وهو مدا من قتل وهو مدافع عن نفسه واهله وعرضه فهل يكون داخلا في الوعيد؟
1: داخل في الشهاده. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. هذا شهيد. ليدافع عن نفسه وعن ماله وعن حرمته. هذا اذا قتل فهو شهيد.
0: نعم. من قتل يا شيخ؟ نعم. ومن قتل وهو مدافع عن نفسه
1: من قتل فهو مقتول ظالم نعم قال فهو في النار قال يا رسول الله رأيت ان قتلني قال فأنت في الجنة قال أرأيت إن قتلته قال فهو في النار نعم
0: أحسن الله إليكم رجل أصيب بإغماء لمدة خمسة أشهر أو أكثر من ذلك أو أقل ثم فاق من إغمائه هل يقضي الصلوات في هذه الفترة
1: لا لا يقضي الصلوات وإنما يبدأ من جديد وأما ما مضى عليه هذا ليس مكلفا ما مضى عليه من الأشهر وهو ليس عنده يقضه هذا يكون غير مكلف في هذه الفترة نعم
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل لي أقرباء يتعاملون بالسحر وقد أوذيت منهم والآن ابتعدت عنهم خوفا من أن يضرني لأنه يسلك معي مسلك الانتقام وكذلك مع أهلي فهل علي شيء في قطع صلتي معهم دون إشعارهم ولكن إذا قابلتهم أسلم عليهم ولكن لا أزورهم ولا أريد زيارتهم عندي لكي لا يضع شيء في بيتي أو غير ذلك
1: هذا فيه تفصيل اذا كان هذا من باب سوء الظن والوسوسه فاترك سوء الظن واترك الوسوسه اما اذا كنت متيقنا انهم سحره هؤلاء كفره لا يجوز لك ان تواصلهم الا لطلب التوبه منهم ودعوتهم الى الله اما اذا اصروا على السحر ولم يقبلوا التوبه ولم يقبلوا النصيحه فابتعد عنهم واعتزل عنهم ولا تسلم عليهم حتى لا تبداهم بالسلام نعم
0: احسن الله اليكم يقول انا اقوم برقيه الناس الرقيه الشرعيه باذن الله وحيث اني لا اخذ من احد مالا وانا على هذا من ثمانيه عشر سنه فهل لي اجر ثم اني قبل القراءه اقوم بتذكير المريض بالله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اني اضع يدي على راس المراه فهل علي شيء في هذا
1: احسنت في هذا اذا كان عندك علم بالرقيه ومعرفه بالرقيه ترقي الناس لوجه الله هذا نفع للمسلمين وانت معجور على هذا لكن لا تضع يدك على راس المراه ارقها بدون انك
0: تضع يدك عليها نعم احسن الله اليكم هل من السنه عند وقوف مجموعه من الاشخاص عند باب المسجد او باب احد البيوت يقولون باليمين باليمين مستدلين بحديث ان الرسول عليه السلام يحب التيامن
1: لا هذا فيه الاصل كبر كبر يدخل الكبير يدخل فيه يدخل الباب الاول الكبير كبر كبر نعم
0: احسن الله اليكم يقول هل شراء الماء للغنم يؤثر في زكاه السائمه مثل شراء العلف
1: اذا كنت تنفق عليها نفقه اكثر من رعيها بالماء او بالسقي او بالعلف فليس فيها زكاه اذا كنت تخسر عليها خساره اكثر من من رعيها في الفلات يعني مده الانفاق عليها من السنه اكثر من مده رعيها هذه ليس فيها زكاه كذلك لو كان من باب أولى لو كان إعلافها وسقيها في كل السنة فليس بها زكاة نعم
0: أحسن الله لكم تكمل للسؤال يقول ما حكم الغنم التي تتخذ للبيع والتجارة وكذلك في نفس الوقت هي للاستهلاك الأسري
1: نعم هذه لها حكمها حكم عروض التجارة إذا بلغت قيمتها النصاب يزكيها قال بلغت قيمتها النصاب فأكثر يزكيها عروض تجارة نعم.
0: أحسن الله إليكم. هل يصح أن ينادي العبد العبد ربّه بقوله يا غيور أو من يغار؟ أه؟ هل يصح أن ينادي العبد ربّه بقوله يا غيور أو يا من يغار؟
1: لا أعرف في هذا شيئا. الله جل وعلا غيور وأشد غيرة.
0: <تصفيق>
1: ولكن كونه يدعى بهذا ويكون صفة له ما أعرف في هذا الشيء. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول هل هناك علاقة بين القضاء والقدر والدعاء؟
1: نعم الدعاء مأمور به والقضاء والقدر نؤمن به ولا نتكل على القضاء والقدر ونقطع الدعاء الدعاء سبب وقد أمرنا باتخاذ الأسباب مع الإيمان بالقضاء والقدر نعم
0: أحسن الله لكم في الحديث أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما قالها مسلم في دعوة الا استجاب الله له فهل معنى ذلك ان يترك العبد التصريح بمسالته ويردد هذا الدعاء
1: مع التصريح بمسالته يردد هذا الدعاء مع مع ذكر مسالته ما في درس ثاني ما في درس ثاني حتى الوقت
0: عشان الشيخ ما جاء طيب هذا اخر سؤال احسن الله اليكم يقول أحب أن أحصل على منحة دراسية في إحدى الجامعات خارج المملكة وهي منحة مجانية تدفع للسفارات لكن بعض السفارات تبيع هذه المنح بمبالغ باهظة فهل إذا دفعت هذه المبالغ يكون من الرشوة المنهية عنها؟
1: هذه مسألة سياسية ونظامية ولا ندخل فيها نعم
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم وصلى <تصفيق> الله وسلم على نبينا وحب.